0: Seit dem Putsch 2009 haben sich die politische Situation und die Menschenrechtslage in Honduras kontinuierlich verschlechtert. Eingeschränkte Pressefreiheit, Verfolgung und Bedrohung von Menschenrechtsverteidigern, Journalistinnen, Anwältinnen, lgtb aktivistinnen und Umweltaktivistinnen gehören mittlerweile zum Alltag. Der Ausverkauf, besonders indigener Territorien, bedroht die Lebensgrundlage der Gemeinden die verstärkt Repressionen durch staatliche und nicht-staatliche Akteure ausgesetzt sind. Im März diesen Jahres erreichte die Gewalt ihren traurigen Höhepunkt mit dem Mord an Berta Cáceres, Generalkoordinatorin des Zivilen Rates der Indigenen und Basisorganisationen Honduras, COPIN. Fünf Personen, darunter Angehörige des Militär und Mitarbeiter des Wasserkraftprojekts Aguazaca, sitzen deswegen unter Mordverdacht in Haft. Doch weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu dem Mord zuzulassen. Alerta, Alerta, Am 20. Oktober kam es zu einer erneuten Repression. 200 Protestierende von Kopien, der afro-onduranischen Organisation Ofrane und UnterstützerInnen aus sozialen Bewegungen kamen zum Marsch des Widerstandes für Land, Flüsse und das Leben in die Hauptstadt Tegucigalpa um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Erneut wurde das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstrationen außer Kraft gesetzt, indem Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen den Protestmarsch einsetzten. Carla Lara, Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerkes für MenschenrechtsverteidigerInnen, beschreibt die Erlebnisse wie folgt.
1: Stört dich, meine Liebe? Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder in einem Auto mitgenommen. Mama, Mama, wo bist du? Es waren Schreie. Er stand unter Schock und lief zurück in Richtung der Gefahr. Zum Tränengas und den wahnsinnigen Polizisten, die inmitten einer weißen Wolke aus Wasserstrahlen und Tränengas Schläge verteilten und Steine warfen. Menschen kamen uns entgegengerannt. Du machst kleine Versuche, um solidarisch zu sein,
2: aber du möchtest dich auch selbst schützen. Die Gaswolke erstickt dich. Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder mit einem Auto mitgenommen. Und er zeigt auf einen Punkt, wo kein einziges Auto mehr steht. Im Nebel kommt seine Mutter angelaufen. Sie ist es, Mama, ruft das Kind. Mama, mein Bruder wurde in diesem Auto mitgenommen. Er verschwand im Nebel und ein dünner Junge bot dem Kind, das groß und mollig war, an, soll ich dich tragen? Ich nehme dich mit. Lass uns weg hier, riefen die anderen. In diesem Moment fällt die Mutter in Ohnmacht. Wir befeuchten ihren Kopf mit Wasser. Sogar ein Polizist fächelt ihr Luft zu. Die Kompass versuchen, sie wegzutragen. Es war eine Szene. Ungeschickt versuche ich, irgendwas zu tun. Jemand redet auf das Kind ein, sich zu beruhigen und dass wir es schaffen. Aber alle schreien, Ansagen fallen, versuche irgendwas zu tun. Dann bringen sie Großmutter Yolanda. Ich gehe mit ihr und sie mit mir. Ich muss gedacht haben, dass sie mich retten würde und dass ich sie hätte schützen können. Die, die nicht laufen konnte oder dass sie uns Zuflucht geben würden. Kleinigkeit, Solidarität, wer weiß, was es ist, in diesen Minuten des Lebens, die zu einer Ewigkeit werden. Die Kompas reagieren auf die Polizei mit Schreien und mit dem ein oder anderen zurückgeworfenen Stein. Die Polizisten werfen weiter Tränen, Gasgranaten und rennen hinter uns her. Wozu?
1: Das Protestcamp ist bereits geräumt. Das geschah gestern, während eines friedlichen Protestes, zu dem die bei Kopien organisierten Lenkers derweil in die Hauptstadt kommen. Sie fordern Gerechtigkeit, für die in ihrem Kampf ermordeten Menschen wollen, dass sich Berta weiterhin uns vervielfältigt, dass die Wasserkraftprojekte ihre Territorien verlassen und ihre heiligen Flüsse nicht eingedämmt werden. Warum dieser Zorn? Warum gegenüber Kopien? Warum hören sie nicht auf, wenn sie sehen, dass so viele Frauen mit ihren Kindern da sind? Patrona, geistige Anführerin der in Ofrane organisierten Garifunas. wo waren deine Rasseln? Stets sind sie bei den Aktionen dabei und in all den Momenten, die uns zusammenbringen, sind sie mit ihren Gesängen, ihren Worten, ihrem Weihrauch, ihrer Bedeutung als uralter Schutz, ein sehr bedeutsamer Beitrag für den kulturellen und spirituellen Bereich. Und während wir gerade beim rituellen Teil waren, eröffnen sie, wie tollwütige Hunde, das Feuer auf eine Bevölkerung, der sie auch angehören. Wir alle haben mit Rassismus
2: und Machismus zu tun, mit dem Kolonialismus, den wir in uns tragen und der zur Folge hat, dass meist indigene Polizisten und Soldaten ihre Aufträge von Mestizen erhalten. Vestizen, die gestärkt sind durch Waffen und ihre Posten bei Institutionen, die den großen Interessen weißer oder verblasster an der Macht stehenden Personen dienen. Sie glauben, weiß zu sein bedeutet erfolgreich zu sein und dass man Strom braucht, auch wenn es das Leben der Flüsse, der Bäume und die Freiheit der Mitmenschen kostet, die diese Unterwerfung in ihrem Leben nicht akzeptieren. Sie halten ihnen einen Spiegel vor, in dem die Sklaverei erkennbar ist, deren Teil sie sind. Zu groß die Unverschämtheit für das zu protestieren, was dir gehört. Vor einer Institution wie der Bundesstaatsanwaltschaft, die von den Weißen und Verblassten erfunden wurde und die vorgaukelt, Gerechtigkeit auszuüben in einer Demokratie, die nur funktioniert, wenn wir uns ducken, unterwürfig, gehorsam sind und nicht protestieren. Zu groß die Freude durch die Trommeln, den Gesang und das banjo einer Lenkerfrau. Zu groß die Klarheit in dem Diskurs von Pasqualitas Rede, einer kleinen Frau vom Rat der Ältesten, die uns durch Kerzen, Blumen und dem Foto von Bertha, Berta selbst, zurückbringt. Wir lachen, erzählen und schätzen das Leben leben in Freiheit. Und niemals werden wir uns in ihr Konzept von Entwicklung, Erfolg oder Gerechtigkeit einsperren lassen.
1: Wir wissen genug und noch ein bisschen mehr, auch ohne den Besuch ihrer Universitäten. Der Fluss erzählt uns Dinge, von denen ihr nichts wisst. Unsere Vorfahren haben eine Macht, die euch erschreckt und uns tröstet. Wir freuen uns an einem heißen Kaffee, ein Sonnenaufgang reicht uns aus, um glücklich zu sein. Wir brauchen eure Exzesse nicht, denn wir sind ungeheuer frei. Wir lachen über ihre schweren Uniformen, ihre plumpen Entscheidungen, mit denen sie versuchen, uns zu unterwerfen. Bertha ist bei uns, und das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Gewissheit, die euch weiterhin erschrecken wird. Es ist ihre Angst vor unserer Wahrheit, der Spiegel, der sie daran erinnert, das Material, Geld, Akkumulation und Konsum der einzige Ausdruck von Glück sind, den sie sehen wollen. Sag mir, wie viel du in Anspruch nimmst. Und ich sage dir, wie viel du damit unterdrückst. Ärgert euch unsere Liebe, unsere Einfachheit, unsere würdige Armut, unsere Selbstbestimmung als autonome Bevölkerungsgruppen? Ärgert es euch zu wissen, dass wir die Eigentümerinnen unseres Territoriums sind und dass wir uns organisieren, um uns gegen eure Dämme, euren Bergbau, eure Hotels, eure todbringenden Projekte
2: zu verteidigen? Ja, wir wollen Schulen, in unserer Sprache, mit unseren Visionen des Lebens. Wir wollen Gesundheit, mit unseren Heilpflanzen, nicht mit ihren chemischen Arzneimitteln, die eine Krankheit heilen und eine andere hervorrufen. Wir wollen weder ihre verdammten Süßigkeiten noch ihr in Flaschen abgefülltes Abwasser. Wir haben Früchte, Zucker und wir werden weiter dazulernen und die Kolonie abwerfen, in die sie uns einkapseln wollen. Es ist ein Traum, aber wir sind wach und verärgert, umherlaufend in dieser Hauptstadt aus Zement, leblos und in einer Welt von Automaten. Wir wollen, dass sie aufhören, Entscheidungen für uns zu treffen, ohne uns zu sehen, ohne uns zu kennen. Trotz unserer Feldarbeit essen sie ihre Lebensmittel aus Dosen, serviert in Restaurants mit US-amerikanischen Namen und Klimaanlage. Nicht jeder möchte auf die Art leben, die die transnationalen Mächte durchsetzen wollen. Und viele von uns sind Indigene. Sie lehren uns, unsere Wurzeln zurückzugewinnen. Auch wenn wir in dieser Stadt leben, sind unsere Familie die Menschen, die wenig zum Leben brauchen und mit Gesängen, Wissen, Taten, Würde, Stärke und Kenntnissen leicht durch das Leben ziehen. Als Frauen und Studentinnen, mit oder ohne Kapuze, schließen wir uns an, für und stolz, Glücklich, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, der sie sehen lässt, wie bestialisch sie sind, wenn sie zum Gehorchen
1: befehligt werden. Wir haben viel geweint gestern. Heute trocknen wir die Tränen und bestärken uns erneut. Asalia sagte vor einer Weile, als wir den Tag mit einem Kaffee begannen und Lieder sang, das Banjo erklingt erneut und bald werden wir wieder zurückkommen. Und zwar alle. Und das macht uns sehr glücklich.
0: Stört dich meine Liebe? Die erneute Repression reiht sich ein in eine Welle von Aggressionen gegen Kupin. Erst am 9. Oktober wurden Mordversuche gegen zwei seiner Mitglieder verübt. Dabei wurde auf Thomas Gomez Membregno und Alexander Garcia Sorto von bisher nicht identifizierten Tätern geschossen. Am 25. Oktober wurde dem seit mehreren Jahren in Honduras aktiven spanischen Menschenrechtsbeobachter Luis Díaz de Terran die Einreise nach Honduras verweigert. Mit der Begründung der honduranischen Migrationsbehörde, dass er Honduras international in Verruf bringe und Kopien nahestehe, wurde er verhaftet und ausgewiesen. Die Attacken gegen Kopien sind begleitet von einer medialen Kampagne, die insbesondere durch Elisa Paas, eine Beraterin für erneuerbare Energien, angeheizt wird. Sie bezeichnet Kopien als Organisation von Lügnern und Fanatikern. Seit 2010 sind in Honduras mindestens 113 UmweltaktivistInnen ermordet worden. Demnach ist das zentralamerikanische Land weltweit eines der unsichersten Länder für VerteidigerInnen von Menschenrechten. Land und Umwelt. Musik